0: Hallo. hallo und äh, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Kiss and Cook, der queere kulinarische Podcast mit Johannes, das bin ich und David, das bin ich, hallo, hallo. heute aus dem schönen Wien, genau ähm, wer uns regelmäßig hört, weiß, dass wir schon mal dieses Jahr eine Wien angehauchte Folge hatten. Da waren wir ja auf Beethovens Kochspuren unterwegs. Genau, aber wir waren nicht in Wien. Da waren wir auch in Wien. Aber wir waren nicht beim Kochen in Wien. Wir waren nicht beim Kochen in Wien. Das ist der entscheidende Unterschied. Jetzt sind wir beim, jetzt kochen wir in Wien. Ja. Also wir kochen nicht. Wir backen heute nämlich mal. Es ist, es ist jetzt vielleicht ein bisschen eine lange Geschichte zu sagen, warum wir jetzt in Wien sind. Wir ja, das können, müssen wir nicht, jetzt ist ein Koch-Podcast kein Unser Leben. Wir, wir, aber ein bisschen schon, die Leute kriegen ja ein bisschen was über unseren ja. Alltag. Und dass wir ein bisschen unterwegs sind in der Welt. Ähm, wir sind hier in Wien und wir sind in, äh, in so einem angemieteten Apartment. In einem Hotel. Das in einem Hotel untergebracht ist. In einem privat ist. geführten sehr netten Hotel. Genau, aber das wir haben hier nicht äh, den klassischen Hotelbetrieb. Das heißt, wir gehen nicht morgens runter zum Nein. Frühstück. wir machen unser Bett selber und das Frühstück. Und das Frühstück auch. Und heute sogar das Abendessen. Heute sogar das Abendessen. Beziehungsweise das äh, das Kaffee. Also wir kochen wir, wir kochen ja nicht, wir backen. Wir backen. Wir machen heute wir machen heute eine Kaffeehaus äh, Folge. Ist das richtig? Also man muss dazu sagen, bei uns ist es schon Abend, andere Leute backen vielleicht äh, tagsüber, wir backen abends. Man kann den äh, Podcast aber auch zu einer anderen Tageszeit hören und äh, das Ergebnis äh, wird, wird, es ja, wird das gleiche sein. Ähm, der, der, dieser Vorspann mit, äh, wo sind wir und was machen wir, das ist hat jetzt natürlich noch einen weiteren Grund. Wir haben nämlich nicht so eine wahnsinnig ausgestattete Küche hier, Nein. wie wir das vielleicht bei uns in München und Berlin hätten. Ja, das stimmt. Also es ist, wir mussten uns schon Sachen wünschen, die wir hier haben wollten. Und das war auch ganz nett, das haben sie uns aufgebracht, aber wir wussten nicht, dass wir backen. Das musste sich heute Johannes noch bei einer Kollegin im, im, im Studio leihen. Und er hat jetzt noch eine Backform geliehen und ein... Rührgerät. Genau, weil das sollte man jetzt doch auch haben, sonst wird es ein, 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 ein Unterfangen, wie als man noch ohne elektrischen Strom alles per Hand machte. Und auch wenn du David ja gesagt hast, das habe ich auch alles schon so gemacht, schöner ja. und schneller geht es ja trotzdem, wenn man sich da helfen lässt. Und wir haben gelesen, es wird heute noch per Hand gemacht. Also vielleicht nicht alles. Nicht aber, mehr alles. Aber ist es ist noch nicht so lange her, da wurde das noch alles per Hand geschlagen auch. Das stand da nicht, dass es per Hand geschlagen wurde. Ich stelle mir das vor, das ist romantisch. Ich stelle mir das nicht vor, ich stelle mir das auch total unromantisch vor, dass irgendwelche Köche unterm Hotel Sacher sitzen und per Hand Eischnee schlagen. Wir haben noch gar nicht gesagt, was wir machen. Jetzt hast du schon. Äh, äh, <lacht> Jetzt kann man ja raten. Zuvor. Jetzt kann Zuvor man ja raten. alles verraten. Jetzt kann man ja raten, was wir machen. Jetzt müssen wir von vorne anfangen. Das ganze schöne. Nein, Quatsch. Ähm, ja, wir machen heute eine typisch Wien ein Torte. Genau. Wir machen die selber. Das erste Mal. Weil ich habe heute gesehen, man kann die im Internet bestellen im Hotel Sache, da kostet sie tatsächlich 60 Euro. Und wir probieren es heute ähm, für 45. Nein, Quatsch. Aber wir probieren heute einfach die selber zu machen. Und, ähm genau, und die Zukarten äh, haben wir gekauft. Was wird das genau. gewesen sein? Insgesamt 10 Euro? Bisschen mehr. Die Butter, die Eier, das ist ja alles Naja, teurer in geworden. Wien ist ein bisschen teurer. Ich glaube, ich habe ja. halt irgendwas äh, 20 in die 20 bezahlt. Okay, Aber okay. wir mussten halt auch alles, ihr habt vielleicht Mehl und sowas zu Hause. Wir hatten das in Wien jetzt halt nicht. Wir mussten das alles jetzt wirklich kaufen. Also ja. wir hatten keine Grundzutaten hier in der Küche. Es gab nichts. Genau. Also wir mussten alles kaufen. Ich habe noch Vanille gekauft und sowas, was da rein muss und also so also Mehl hat jeder, Zucker hat jeder, also das sind so Faktoren, die man vielleicht hat. Und äh, das wird ja auch quasi der erste Kuchen oder die erste Torte in unserem Podcast. Ja. Und wir äh, haben noch gar nichts gebacken. Nee, das ist jetzt tatsächlich neu. Und wir äh, versuchen uns da dran. Weil es eben auch so eine Wiener Spezialität ist, ja. von der wir euch natürlich auch kurz erzählen wollen, wie es dazu kam, dass ah, man die genau. äh, äh, gemacht hat. Es war ja auch ein Versehen, ein Zufall. Es also, war ein Zufall, war, Versehen vielleicht nicht. Naja, also ein Versehen nicht. Es ist nicht so runtergefallen und daraus ist was entstanden. Nee. Klar, also war es kein Versehen. Es war ein Zufall, weil der Koch ist krank geworden. Genau. Und zwar der Koch von Fürst Metternich, also wir sind im 19. Jahrhundert so ähm, 1832 irgendwo in der Gegend und jetzt ähm, muss der Küchenlehrling ran. der jung war, ja 16 Jahre alt ja. und der hieß Franz Sacher. Und der und, und sein Chef, also in dem Fall der Metternich, soll noch den berühmten Satz gesagt haben, ähm, doch, so mehr aber Korshont macht heute Abend. Ich kann es gar nicht. Also er soll es nicht versauen. Er soll es nicht versauen. Ne? Ja, er soll ihm keine Schande machen. Ähm, und er wünschte sich ein besonderes, noch nie dagewesenes Dessert. Und dann machte sich dieser Franz Sacher dran, äh, diese Torte zu kreieren. Wo man aber fairerweise auch sagen muss... Ähnliches tauchte schon früher ja. in Kochbüchern aus. Also, er hat sich vielleicht nicht ganz aus eigenen Fantasien hergeleitet, sondern er hat vielleicht schon mal in einem der Kochbücher oder Backbücher sowas gesehen, weil es ist jetzt nicht. Ganz neu. Nee, es gibt wohl, ähm, diese Bücher kennt man auch, Konrad Haggers Kochbuch von 1718 was, genau. oder Gartler Hickmanns wienerisches bewährtes Kochbuch genau. 1749 sollte in keinem Bücherschrank fehlen. <lacht> ja, weil wir haben die natürlich auch in unserer großen so. Kochbibliothek. Naja, wie gesagt, dieser Herr, der Eduard, äh quatsch, der Franz, Sacher, kreiert jetzt diese Sacher-Torte. Die Gäste lieben sie, aber ehrlicherweise... Sie äh, gerät dann erstmal wieder in Vergessenheit. In Vergessenheit. Ja, weil und das ist überhaupt nicht... Ähm, klar, die finden es ganz toll an dem Abend, aber wie es halt so, so ist, wenn ich, wenn ich ein Dessert ja. mache, äh, kauft es ja morgen ja. auch niemand auf der Straße. Ja. Sondern ich, das finden alle ja. toll, aber ich mache ja keinen Laden auf. Und der, und der äh, junge Franz Sacher, ähm, der hat dann noch ein paar andere Stationen und äh, nämlich der geht nach äh, Bratislava, nach Budapest, und kommt dann wieder nach Wien zurück. Jetzt sind wir im Jahr 1848. Und ähm, jetzt, ähm, taucht, jetzt, jetzt macht er eine Weinhandlung auf mit Feinkostladen. Und sein ältester Sohn, Eduard, der vollendet jetzt diese... Sachertorte von seinem Vater. Also der, der nimmt quasi das, was sein Vater gebacken hat äh, und vollendet das. Vielleicht ist er das, der diese Marillen-Creme verfeinert, verfeinert Er, das das das. Noch? Also es, okay, er macht ja. noch was dazu auch. Und, 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 und kreiert sozusagen das, was ja. wir heute als Sachertorte kennen. Ja. Wobei diese Originalrezepte, das, da ist ja auch quasi nicht ganz klar, gibt es das überhaupt? Also man darf, jeder darf eine Sachertorte machen. Naja, das Hotel Sacher sagt ja, Sie haben das Originalrezept und das geben Sie aber auch nicht raus. Richtig. Und und dieses Hotel Sacher wiederum ist eine Gründung von Eduard Sacher. Ja, ja. So, und der hat aber die Sachertorte das erste Mal gebacken, als er noch seine Konditorausbildung gemacht hatte, bei dem Hofzuckerbäcker Demel. Ja. Das heißt, die erste Sachertorte entstand bei Demel und später hat Eduard Sacher, als er das Hotel aufgemacht hat, sie dort quasi mit importiert. ja. Und Demel hat aber auch gedacht, ihm gehört die auch. Genau. Weil die ja bei ihm gemacht wurde. So ist es. Und, wie und man weil so ein in... kleiner, blöder Lehrling, die einfach... Nee, der war, ja, der war dann schon ja. mehr, der war ja auch... Naja, egal. Aber der hat, hat die, die bei gemacht. Demel gemacht. Und so. da will man ja nicht äh, sich... Ähm, also machte Herr Demel die auch. Und dann gab es einen Rechtsstreit. Genau. Es gibt dann die original Sachertorte äh, und die ähm, eduard sachertorte torte Nee, die echte oder war das oder die, die, die echte, wurde dann die wurde dann auch echte Sachertorte die Sachartorte echte Sachartorte Sachartorte, die ist genau. aber was anderes als die Originale Originale genau so. und, ähm, also, also, also das ist, da kommt ja dann wirklich auf Worte an ne? richtig also die echte weil, Originale genau weil beim Demel war dort eine Original angeboten worden und als dann die Witwe also als dann Eduards Witwe der nach dem Tod von Eduards ähm, Frau, die, also ne, die Anna Sacher und das Kon Hotel von ihm Konkurs äh, äh, ähm, anmelden musste, ja. wechselte Eduards Sohn, der leider auch Eduard heißt, ja. wieder zum Demel und der übertrug okay, okay. das Alleinverkaufsrecht von Eduard Sacher Torte. Genau. Ja. Ja. Und dann kam es 1938 zu neuen Meinungsverschiedenheiten mit den neun Eigentümern von dem Hotel. Die wollten jetzt auch äh, nicht nur äh, Sachertorte to go, sondern auch noch bei sich im Café verkaufen. Ja, ja. Und die wollten jetzt wieder Original-Sachertorte als Markenzeichen registrieren lassen. Aber das haben sie doch auch. Haben sie auch. Aber die Diemel, äh, die hatten ja auch noch die Original-Sachertorte Aber die gekauft. haben sie nicht eintragen lassen. Richtig. Aber die hatten die halt noch von vorne. Ja, ja, aber die, ja. Der, der, der dann entbrannte ein großer Streit. So ist es. Ja, genau. Also, das ist ja fast hier schon ein anderer Podcast. Das ist ja ein, ein Bug. Das ist Zeit, Zeitverbrechen. Ist ja, es Zeitverbrechen. Genau. Aber zumindest ist es glücklich. Oh, spannend. Aber das, Was Schönste, jetzt? das Schönste an diesem Verbrechen ist ja, das geht jetzt um sowas wie. Ähm, Stirbt Eduard noch? Nee. Ähm, muss, muss, man, muss man die Torte in der Mitte durchschneiden, um eine zweite Konfitürenschicht aufzutragen oder ah, ja. nicht? das stimmt. Ja, ja, das stimmt. Ja, das ist, das ist spannend. Wie machen wir es denn? Wir werden es tun. Ich möchte die in der Mitte durchschneiden. Okay, willst du das? ja dann musst du es auch machen, ja. weil ich traue mich das ehrlich gesagt, ich finde es schon, find das schon schwierig ich mach genug ich mache das ja immer um die zu füllen, also wenn okay. du eine Torte machst, für mich ist das ja auch gar keine Torte das ist für mich ein Schokokuchen ja, ähm, das, aber es das heißt ja halt nicht original Sache Schokotorten Kuchen, sondern es heißt halt immer noch Sache Torte, Torte. ja, ich weiß aber nicht warum Grund. ich weiß aber auch nicht, was die Vorgaben sind für eine Torte, also dass es Torte heißen darf im Deutschen gibt es das bestimmt, da gibt es bestimmt Bestimmungen, im ja. Österreichischen vielleicht nicht Genau. Jetzt nur noch um den Rechtsstreit zu Ende zu machen. Also 1963 kommt es zu einer außergerichtlichen Einigung und die Original Sacher Torte ist jetzt nach wie vor dem Hotel Sacher vorbehalten. Die Original. Ja, genau. Und Demel macht jetzt einen anders, anderen Stempel macht jetzt die drauf echte. und der macht jetzt die Eduard Sacher Torte, die im Volksmund aber so nämlich echte Sacher Torte genau. heißt. Es Puh. gibt die originale Sacher Torte und die echte Sacher Torte. Was ja auch verwirrend ist. Mega. Und wir machen einfach nur eine Sachertorte. Wir machen eine Sachertorte. Nach dem Rezept vom Hotel Sacher steht auf deren Homepage. Wir werden das auch äh, verlinken auf jeden ja, Fall. Aber es ist trotzdem nicht das Original. Weil das Originalrezept Original ist natürlich total geheim. Richtig, also wie das Cola-Rezept und wir machen jetzt halt sowas wie... Aber ich habe jetzt mal mehrere Rezepte verglichen und... Es ist recht ähnlich, äh, oder? Es ist, also ich glaube, da kommt es auf Mengen an oder irgendwie auf irgendwas, aber es ist in jeder, in jedem Rezept das Gleiche drin, also das Hotel Sacher wird auch keine andere Zutaten da reinmachen, vielleicht ein anderes Gewürz oder ein bisschen mehr Vanille oder ein bisschen weniger oder Milch oder... Ich weiß es nicht, aber es, wird, es ist überall gleich. Und dann würde ich sagen, lass uns doch einfach mal starten. den Kochvorgang starten. Genau. Das machen wir. Jetzt müssen wir wirklich in die Küche gehen, weil im ja. Augenblick sitzen wir hier im Salon, im Wiener Im Salon. Salon. Im Wiener Salon, mit großen Fenstern und Kronleuchter sogar. Das ist sehr <lacht> hübsch. Jetzt gehen wir so, in die Küche ohne Kronleuchter. Küche. So. so, Freunde der feinen Wiener Küche und der Unterhaltung. Wir sind jetzt hier in unserer Wiener Flurküche und wir haben vor uns Zucker, Mehl, wir haben Puderzucker, der hier Staubzucker heißt, ja, wir haben Kuvertüre. Wir haben Marillen, genau, Marmelade, wie auch immer und das genau, also Aprikose in Deutschland, äh, ich kenne in Bayern auch den Ausdruck Marille und anscheinend ist es tatsächlich eine österreichische Südtiroler. Also ich wusste nur Bedeutung. durch Zufall, dass Marille auch Aprikose ist, aber ich wusste es. Also mir war klar, dass es äh, Aprikose ist, ich weiß aber nicht warum. Ähm, mir war es irgendwie klar und wir haben Butter. Ähm, wir haben natürlich hier in Wien, wie gesagt, wir sind schlecht ausgestattet, äh, wir können eigentlich nicht viel abmessen. Also zum, wir ich haben aber so einen Messbecher. Ja, da kann ich aber keine Stück Butter reinlegen und nee. weiß dann, wie viel es ist. Das, das müssen muss wir so ein bisschen Pi mal daumen. Ja. Und ähm, darum fangen wir auch gleich mal an. Und äh, dann haben wir einen schönen, sehr alten, ähm, orangenen, Handrührmixer, der in Irland hergestellt wurde für die Firma Krups. Und? Ah, man muss ihn einstecken. Ja, aber was du auch äh, dir heute geliehen hast. Aber was ich mir sagst, heute von Moni geliehen ja. habe, danke Moni an dieser Stelle, Ach so, du weißt noch gar nicht, Moni warum das du hören. mir das geliehen hast, Ach, das, das weiß ich nicht. gar nicht. Moni hat mir auch die Springform geliehen und ich habe deswegen nicht gesagt, ähm, wofür ich das brauche, weil ich Dass gesagt hab, Angst hätte, sie <lacht> kriegt was ab, wenn es gelungen ist. Und vielleicht Nein. ist das ja die erste Podcast-Folge, wo wir zum Schluss sagen, wir, das überlassen, wir überlassen das dem Hotel Sacher und dem Demel, ja. äh, da weiter äh, äh, Torten zu backen oder Kuchen. Also wir sollen schon mal den, also das Rezept sagt, wir sollen schon mal den Ofen auf 170 äh, Grad vorheizen. Das machen wir gerne. Wir haben immerhin einen Ofen. Und wir tun die. Nicht. Also hier steht auch nicht. Also ich bin ja immer gerne äh, für Ober-Unterhitze, äh, äh, für Umluft. Ähm, äh, es steht hier jetzt ja nicht, was da gewollt ist. Ähm, also mache ich jetzt einfach Umluft. Ähm, steht es in einem anderen Rezept? Nee, aber das ich mache, ich hacke immer mit Umluft. Das ist schon in Ordnung. Okay. Gut. So. Das jetzt, soll haben wir wir, jetzt sollen wir für den Schokoladenteig ja. äh, die Kuvertüre schmelzen. Jawohl. Und zwar brauchen wir dort ähm, 130 Gramm. Wir haben jetzt hier zwei Pakete, das sind äh, 200 Gramm. Warum haben wir denn da zwei davon? Na, weil wir für den Überzug auch noch was brauchen. Ach so, okay. Aber das lässt sich ja leicht ausrechnen. Na, die Hälfte sind 100, Ja. ja. Dann sind das 100 äh, 25, äh, äh, 150, dann ist die Hälfte hiervon Wenn du dieses nochmal durchmachst Na wieso, das genau. wir, wenn 200 sind hier Wenn 200 das ist es 100 Ja, und du bist 100, wie viel? 120 äh, 30 Ja, dann also ist ich, das ich, dann genau 150, hier. Also kommt dann mal, mal eins ab und dann ist es auch okay Okay Also wie soll ich das jetzt nochmal, ich schneide das Ich, ich habe es durchgeschnitten alles. da, ich gegangen äh, alles egal. Gut. Also den haben wir 150, das macht jetzt auch nicht das, oder? Gut. Okay, also das finde ich jetzt nicht so tragisch. Und das schmelzen wir jetzt? Genau. Das machen wir in einem kleinen Topf vielleicht. Das irgendwie, guck mal, hier ist ein kleiner Topf. Und ähm, man muss beim, beim halt wirklich immer darauf achten, dass man es wirklich nur ganz ich stelle es halt immer auf ganz klein, also auf 1,5 oder auf 1 und lasse es wirklich ganz langsam schmelzen, weil sonst wird es bitter. Das kann man zwischenzeitlich schon vorbereiten, ja. damit das dann. Ich, ich muss halt immer so die Dul hier kommen. Hin und her springen. Ja. Äh, und wir könnten schon mal die Eier trennen zum Beispiel, ja. dass wir hier eine Möglichkeit Und zwar 6 waren das. 6? Ja. Genau. Das lustige ist, was wir auch noch rausbekommen haben es gibt ein deutsches Lebensmittelbuch, ein österreichisches ja. Lebensmittelbuch und was wir jetzt herstellen, ist nämlich die sogenannte Sachermasse. Das heißt, das ist Anscheinend ein bereits handelsüblicher Begriff, aus dem man dann Sachertorte herstellt, die Sachermasse. Und da wird ziemlich genau gesagt, was da reingehört. Aber lustigerweise gar nicht in der Deutsch- in der österreichischen Fassung, sondern in der deutschen. Ja. Das heißt, die Österreicher sind gar nicht so scharf nee. auf, das dass genau ihre. Das nur wir Deutschen, wir. Das ist ja. sehr interessant. Die so. Ähm, Hörig sind, die Wir brauchen das ja. Ne? Wir, brauchen, wir brauchen Gesetze und Regeln, sonst funktioniert einfach gar nichts. Äh, Schote das haben wir schon gemacht. Das Mark haben wir auch schon rausgekratzt. Achso, jetzt brauchen wir noch die aufgeweichte Butter. Das mache ich jetzt auch mal. Ah, die ist schon ganz weich, ja gut, gut dass ich die draußen gelassen habe. Genau. Obwohl es gar nicht mehr so warm ist, ist die noch, ist die sehr gut. Und wir brauchen 150 Gramm. Das heißt, ein bisschen mehr als die Hälfte. Das kann man schon ähm, ganz gut abschätzen. Gut dann. abschätzen, auch ohne ähm, so ein bisschen mehr ja. so. Ja. Das tue ich jetzt in die in die ähm, Schüssel. Genau, ich trenne derweil diese äh, sechs Eier. Das heißt, wir wollen Eischnee machen, ja? Ist das richtig? Ähm, äh, äh, ja. Äh, und brauchen wir aber das Eigelb schon? Warte, auch? die Eier trennen. Die Eigelb einzeln in die Buttermasse einrühren? Ja, ah. genau. Ich brauche die Eigelb dann. Und okay. du, also wir müssen das Eiweiß steif schneiden. Ja. Und, äh, also aber wir brauchen beides. Also es wird nichts entsorgt. Äh, wir brauchen beides. Okay, und die Buttermasse, die gibt es aber noch nicht? Nee, die mache ich jetzt erst gerade. Okay. Und ähm, Also ich soll jetzt die Butter mit dem Puderzucker und dem Vanillemark mit einem Handrührgerät... Schaumig rühren. Bitte schön. So, jetzt wird kurz laut. Ähm, vielleicht. Jetzt habe ich das äh, aufgeschlagen. Jetzt, äh, jetzt nehme ich nach und nach die Eier hin dazu und gieße sie einfach. Äh, also Ei für Ei rein. ja oder? ja. Yeah. Wir müssen gleich, äh, gleichzeitig quasi, aber das können wir natürlich nicht. Aber eigentlich sollen wir gleichzeitig auch äh, das Eiweiß steif schlagen. Das schaffen wir jetzt natürlich nicht. Das Eiweiß muss noch Zucker rein. Hier steht, man soll es gleich geben. Ich würde allerdings warten, bis es ein bisschen angeschlagen ja, ist. Gut. Also, du kannst natürlich aber auch gleich. Aber rein. wie viel Zucker? 100. Ah doch, so viel. Ja, aber ich kann ja. das, ich weiß nicht, was das, hier ist nichts drauf. Also, das reicht nicht drauf. Also wir haben jetzt so. relativ viel, so eine ganze Schüssel von Eischnee aus sechs. Das, das wird ja gut. eben mehr, ja. immer. So, ich würde jetzt, also da steht, man soll es halt rein sieben. Das mache ich jetzt nicht, weil ich als alter Backfuchs äh, weiß, dass es auch so geht. Und ich nehme jetzt einfach 140 Gramm Weizenmehl und mache das auch einfach nach ungefähr, weil wir haben keinen... Äh, Dings mache ich wie mit dem Zucker. So, das sind 140. Und jetzt tun wir den Eisschnee auch gleich dazu. Und rühren dann wieder? Ja, also man soll es eigentlich unterheben. Ich mache das aber auch immer mit dem Gerät und mache es einfach auf kleiner Stufe. Das ist ja wie sehr schwach auf der Brust, ja. das Gerät. Also hier. Also das ist halt, das, das Ding ist 30 Jahre alt. Das ja. kann gar nicht mehr so. Alter Krups sein. 3 in 1 Mixer. Ja. Genau. Wenn es auf kleiner Stufe dann ist es wie unterheben. Machen wir jetzt eigentlich nach, wir machen jetzt nach österreichischem ja. Lebensmittelbuch nach der, die Sachermasse. Ja, von, dem, von, dem, von dem Hotel, das ist das Rezept ja. von der Seite vom Hotel Sacher. Dann wird es die österreichische das werde ich dann äh, auch so Variante also, das ich sagen. Ja dann gar nicht abschreiben, weil wir haben ja hier, äh, äh, also natürlich, ihr bekommt die Bilder natürlich sowieso, aber ähm, ja, Backpapier haben wir jetzt leider nicht ich lege jetzt die springform nicht mit backpapier aus Aber wir fetten sie natürlich ja, voll ja, ein mit butter und haben wir ganz viel dann ein bisschen vielleicht mit mehl, mehl genau bestäuben das ist ein bisschen ja aber jetzt ich finde das sieht aus wie ein super teig erstmal ja das sieht sehr amtlich aus ja, das ist ja, also ein Teig ist ja auch immer ganz. Also der ist recht, halt recht flüssig. Ich finde der. Naja, aber das ist ja, das ist schon so. Okay. Also das ist jetzt nicht, das ist bei, so einem, äh, bei so einem Boden jetzt nicht unüblich. Das ist ja kein, ist ja kein, äh, 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 kein Bodenteig. Ja. Ja, also das ist normal für einen Biskuitteig, teig das sage ich mal. Also daher bin ich da jetzt, also der sieht so aus wie ein so was aussehen muss. Perfekt. Gut. Ja, so ein bisschen wie dickflüssige Melasse. Genau. Jetzt streue ich hier halt in diese Form noch so ein bisschen Mehl und mache das so ein bisschen äh, Butter das und Mehl das so ein bisschen ein, damit das eben nicht am Boden am Boden zerstört und haften bleibt. Der Rand ist ein bisschen egal, weil das kann man da kann man drum rumschneiden. Aber äh, unten kann man äh, immer schlecht schneiden. So. Dann haben wir jetzt die Form vorbereitet und wir haben den Teig fertig. So schnell. schnell. Halleluja. Ging das ist echt so schnell jetzt? Das ist ja krass. Naja, 22 Minuten 52. <lacht> Immerhin. Naja, das geht ja. Also ein ein Kuchenbacken ist nicht so schwierig. Ja. Das Problem ist halt eigentlich immer eher das Warten und Backen und dann irgendwie, wenn man so eine richtige Torte macht, den zu füllen zum Beispiel mit Buttercreme. Die würde man jetzt machen, während ja. der in dem Ofen ist. Aber das machen wir ja nicht. Also jeder hat schon mal einen Teig gemacht und es ist einfach, ähm, ja, es ist alles zusammen in der, in der Form. und ähm, Okay. Machst du den Ofen? Ja, auf. so. Es ist drin. Sehr schön. Die Oberseite gleich streichen und 10 bis 15 Minuten den Ofen mitte backen, wobei die Ofentür einen Finger aufbleibt. Das ist schon fast eine Schmutzfrage. Dann nichts, was ein Plastik-Ding. Da würde ich jetzt wirklich Holz nehmen. Ja. Siri. Hey Siri! Will wieder mal nicht hören. Hey heute. Siri! <lacht> Stell den, den Timer den. auf 10 Minuten. 10 Minuten, der Countdown läuft. Siri ist auch nicht so folgsam manchmal. Also, wir müssen jetzt eine Stunde backen lassen. Ja. Dann muss der auskühlen. Aber was passiert jetzt nach den 10 Minuten? Machen wir die Ofentür zu. Ach so, der dann der bleibt an. 15, 50 ah. Minuten da drin. Okay, verstehe. Das heißt, nur am Anfang soll ein genau. bisschen was rein. Okay. Warum auch immer. Dann können wir tatsächlich nur warten. Es ist alles etwas schneller gegangen, als wir gedacht haben. Es ist nämlich immer noch derselbe Abend. Ja. Und wir haben den Kuchen bereits aus dem Ofen getan. Und er ist flacher als erwartet. Beziehungsweise ist ja so flach, wie wir fast vorhin gedacht haben, dass er bleibt. Also es ist keine Sachertorte. Es ist äh, eine Sachertacht. Ja. Oder ein flechkuchen in runder Form. Ein Sacher... Äh, es ist irgendwas nach dem Originalrezept, also muss es irgendwas mit Sacher zu tun haben. Wir haben einfach unsere... Unsere Springform war einfach zu groß. Wir haben gesehen, es ist für eine 24er und wir haben eine 28er. Also hätten wir jetzt eine 24er, wäre es höher. Ja, und wir haben jetzt aber schon ihn... Darum war der Kuchen auch schneller fertig, weil er natürlich viel flacher ist und somit auch schneller durch war, durchgebacken war. Und wir haben jetzt schon die Marillenmarmelade ähm, genau. in einer Schicht jetzt obendrauf, weil, weil wir den nicht mehr durchschneiden konnten, weil er so dünn ist, dass wir jetzt noch einen zweiten hätten backen müssen, um äh, eine zweite Schicht zu haben. Und das wäre ein bisschen viel des Guten. Ja. Ähm, und außerdem ist ja, finde ich, eine Sache Tat äh, vielleicht gar nicht das Verkehrteste. Meinst du, wir machen jetzt äh, das Hachertat Hotel auf in Berlin? Das könnten wir, wenn wir sagen, Oder die Sachertat Sache ist, ist ja nicht geschützt. Der neue heiße Scheiß, ja. Ähm, jedenfalls ist die Marillenmarmelade sehr großzügig da jetzt schon drauf. Und du beginnst ja schon gerade mit ähm, der äh, Schokokuvertüre, die finde ich sehr zuckrig wird. Was ich auch so, also so habe ich es auch noch nicht. Ähm, also man nennt es ja Glasur. Ja. Und ich hätte jetzt für die Glasur einfach nur die Schokolade geschmolzen, aber in dem Rezept ist tatsächlich 125 Milliliter Wasser mit 200 Gramm Zucker 5 Minuten kochen lassen. Schon viel. Also das hm. wirklich zusammen Sirup kochen ja. lassen. Und dann soll die Schokolade, also 150 50. Gramm da drin aufgelöst werden und über den und zwar muss das dann eigentlich nochmal in ähm, weil die, die, die wird ja dann hier so herunter äh, rutschen so am Rand, ne? ja, das heißt legen wir das auf äh, äh, Vorsicht heils, äh, legen wir das hier auf so ein Blech so aber eigentlich ist es ja ähm, auch nur gerechtfertigt, wenn man quasi in einer Küche ist, die einem nicht gehört, wo Sachen fehlen, dass dann aus einer Torte eine Tacht wird. Na immerhin, dann sind wir die Erfinder der Sache Tacht. Das ja, finde ich eigentlich ja. gar nicht verkehrt. Also,
1: also wenn, die, wenn, die, wenn, die,
0: wenn, die, wenn die schmeckt wie eine Sache Torte und von ja. oben so aussieht, dann naja, dafür ist sie ein bisschen zu unförmig oben. ist nicht glatt genug. Da hätte man sie jetzt glatt schneiden müssen auch noch oben. Ah. Naja, man kriegt das glatt hin und zwar hätte ich das so gemacht, wenn wir die jetzt in der richtigen Höhe gehabt hätten und wir die durchgeschnitten hätten, dann hätte ich nicht die Backseite nach oben gelegt, sondern hätte die einmal umgedreht. umgedreht. Ja, verstehe. Und dann wäre es oben glatt gewesen, weil ja. es kommt ja eh Schokolade drüber. Ja, ja. Und aber jetzt können wir noch diesen einen Fun-Fact liefern: der Schriftsteller Friedrich Thorberg, der hier lebte, als ähm, sowohl der Demel seine Sachertorte auf dem Markt hatte, als auch die, ähm, das Hotel Sacher, der sagt ja, er kennt die Sachertorten aus beiden Häusern und keiner von beiden hatte die ursprünglich durchgeschnitten. Das heißt, das muss wirklich später gekommen sein. Ja, aber das hat ja auch die Witwe irgendwie gesagt. Das ist ja auch irgendwie so richtig. Nein, der Friedrich Torberg, hat das gesagt. Achso, ich dachte, die Witwe nee, nee, hat auch nee, das an. hat der Friedrich Thorberg gesagt, der in beiden Häusern verkehrte. Ah, ja. Und der war so der, der Kronzeuge für, es gibt eigentlich gar keine durchgeschnittene Sache, dort Und irgendwann oh. hat aber einer von den Leuten beiden. gesagt, Aber wer war toll. denn der Erste? Das weiß man nicht, oder? Oder war das klar? Weil ich dachte vorhin gelesen zu haben, dass die Witwe schon gesagt hat, dass es nie durchgeschnitten war. Das war Torberg. Achso, ich dachte, die Witwe hat das Das gesagt. war der Torberg. Also die Originalsacher-Torte und eben Diemels-Sacher-Torte unterscheiden sich tatsächlich bis heute auf diese Marmeladenschichten auf. Die Originalsacher-Torte hat zwei unterhalb der Kuvertüre, so wie wir jetzt. Aber die und Original in der Original heißt im Hotel Sacher. Richtig. Okay. Und das andere ist die von Demel. Demel, die hat nur richtig. oben drauf. Also wie wir so ist machen. es Genau. Wir machen jetzt also Demels, die, die von, wenn man sagt, das war damals dann Eduard Sachers echte Sachertorte, ja. dann sind wir jetzt wieder bei der echten. Okay. Obwohl wir nach dem Rezept von der Original Sachertorte... Also wir machen das Originalrezept. <lacht> wir machen vom Originalrezept die echte Sachertorte, nur halt ein bisschen kleiner. Oh. Richtig, also größer, 28 cm, Aber, aber also flacher. Flacher, genau. Und dadurch ja. entsteht plötzlich die echte Sachertorte. Die, die richtig, richtig, richtig echte. <lacht> das ist aber schon ein bisschen absurd. Oder die richtige Sachertorte, vielleicht können wir die so nennen. Die echte, die originale und die richtige. Ja, dann kann man... Es bisschen vorgarten. absurd, dass wir Jahre später ja, die richtige eben, machen. Ja, weil, weil dann das impliziert auch, es gibt eine falsche. Und ja, die, die gibt es, ja, aber, aber die unsere ist ja wohl nicht falsch. Ja, und das ist halt anders, aber uns ist, ist, glaube ich, die Originalsache Tarte. Ich würde, glaube ich, trotzdem zu dieser Tarte wiederkommen. So, waren das jetzt 5 Minuten bestimmt? Ja. Okay. Dann nehme ich jetzt das Zuckerwasser vom Herd und tue die 150 Gramm Schokolade da hinein. So, und jetzt schmelzen wir die Schokolade mhm. quasi. Man braucht es dann gar nicht mehr kochen lassen. Man nimmt es einfach runter und schmelzen die Schokolade in, diese, in dem Zuckerwasser. Also nicht, dass die Schokolade keinen Zucker hätte. Also vielleicht war die, die Kuvertüre auch früher einfach ohne Zucker. Das kann ich mir auch vorstellen, ja. dass die gar nicht so viel Zucker... Es gibt, glaube ich, auch zu ohne Zucker nach wie vor. Naja, da gab's, das gab es dann nicht. Da gab es so. nur die eine Sorte hier. Okay, schon wir schon haben alles, was jetzt was eine gab. mega, mega, mega süße... Variante hergestellt. Also es sieht aus wie ein leckerer Schokobohen, so viel kann man sagen. Ja, aber ah, genau. Es ist jetzt... Äh, das fürchte ich auch. Ich glaube, wir müssen damit leben, dass sie nicht ganz ja, das wird morgen wir schon müssen. aushärten bis morgen, aber also... Ne? Also, jetzt muss das alles noch ähm, abkühlen. Ja, und dann äh, und aushärten und dann melden wir uns wieder, wir wenn wir es essen. Genau. Also. Wir sind sehr gespannt. Total. Bis später. Bis später, tschüss. Ja, wir haben jetzt hier den... <lacht> wir haben eine Sache tart so wie wir sie getauft haben, mit äh, ordentlich Schoko- -Überzug. nicht ganz so glatt, wie es vielleicht in dem Hotel ist oder bei Demel. Nee. Aber ich finde, ehrlich gesagt, sieht es erstmal ganz gut aus. Und jetzt probieren wir mal. Da ich nicht weiß, wie eine Sachertorte schmeckt, <lacht> ist es okay. Es schmeckt. Aber wie schmeckt sie denn? Also jetzt mal, wenn es keine wäre. Es könnte ein bisschen... ein Tick zu trocken, meinst du? Ja. Hätten mhm. wir doch die zweite Konfitüre-Schicht reinbauen müssen. Weil von der Konfitüre ist, finde ich, unter der Kuvertüre gar nicht mehr so viel übrig. Doch, schon. Findest du? Mhm. mhm. Man hätte es halt nicht so lange backen müssen, ja. einfach. Aber ehrlich gesagt, es ist eigentlich auch ein ganz okayer Schokoladenkuchen. Ja. So. Man braucht halt Kaffee dazu. <lacht> ja. Es ist ja auch unser erster Kaffee- und Kuchen-Podcast heute. Und wir freuen uns jedenfalls, dass wir in unserem Podcast jetzt auch endlich ein erstes Backwerk und hinter dann uns gemacht haben. ob es dabei bleibt, bei einem. In diesem Sinne, Liebe geht durch den Magen. Und Kochen ist der Sex des Alters. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.